0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! A Nézőpont mai adásának vendége Forró Krisztián, a Magyar pártja országos elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat! Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok és köszönöm a meghívást!
0: Az elmúlt időszak elég turbulánsra sikerült a szlovák politikában. Kis ilyen felbomlott a szlovák kormánykoalíció. Ezen közben a magyar pártok hosszú udi után megállapodtak és bejelentették a szövetség létrejöttét ennek kapcsán kérdezném, ez egy siker számára? Vagy hogy ítél meg a magyar közösség számára, ez egy siker?
1: Mindenképpen komoly lépés volt ez természetesen a magyar közösség számára, hiszen hosszú idő után végre történt egy egyesülés, és a három párt kielentette, hogy egy párban fogja képviselni a magyar közösséget. Ezt ha sikernek nevezzük, akkor mindenképpen a közösség sikerének kell, hogy nevezzük mivel ez a közösségi érdekeit szolgálja elsősorban. Ez nem azt jelenti, hogy az út végén vagyunk, tehát továbbra is nyitva kell tartanunk az ajtókat, és mindenki számára, aki ebben az egységben részt akar venni, illetve közösen akarja képviselni a magyar, felvidéki magyar közösséget, annak lehetőséget kell biztosítani ebben a szövetségben. Ahogy a is mondja, szövetség és az embereket kell, hogy tudja képviselni, az ő érdekeiket és az ő kérdéseikre kell, hogy választ tudjon adni, illetve az ő problémáikra megoldást. Akkor fogunk igazán sikerről beszélhetni, hogyha ez így az embereknek is átjön, és az emberek is így fogják ezt érezni, a
0: választópolgárok. Ön számára mi a siker mércéje? Adódik a lehetőség, hogy a közélménykutatások, amit politikusként rendszeresen figyel, gondolom, illetőleg másik lehetőség, milyen üzenetek fogalmazódnak meg adott esetben a szociális hálón? Mi a siker igazi, igazi mércéje ön számára?
1: Az, hogy a szociális hálón milyen megnyilvánulások vannak, ez természetesen fontos, és figyelembe kell venni. Ugyanakkor azt kell, hogy lássuk, hogy van néhány hangadó, aki próbálja megmondani, hogy mi történik a felvidéki magyar politikában. Ugyanakkor vannak nagyon sokan, akik tudomásul veszik, képben vannak tájékozottak, de nem feltétlenül mondják el a Facebookon, vagy más szociális hálókon, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban és ha csak a Facebookos hangadókra adnánk, akkor természetesen fals képet kapnánk. Ezért fontosak a közvéleménykutató intézetek eredményei, amik azt mutatják, hogy egyre több olyan eredmény születik, amelyikben a szövetséget a parlamentben mérik, tehát 5%-on fölül, és vannak olyanok is, amik még nem, viszont ott is növekedő tendenciát mutatnak a, a mérések, tehát egyre ebbek a számok. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezeket lehet figyelni, és fontosak is természetesen, főleg a tendencia miatt. Ugyanakkor, ha csak ebben bíznánk, akkor nagyon könnyen magunkba szerethetnénk, és megint csak magunkkal foglalkoznánk, és az nagyon nagy hiba lenne. Tehát mindenképpen azt kell figyelni, hogy a polgároknak mi a fontos, az ő kérdéseik mik, illetve mik azok a problémák, a mindennapos problémák, amik őket bántják és zavarják, és ezekre kell tudnunk
0: megoldásokat adni. Az MKP törzsválasztói kapcsán merül fel a kérdés. Úgy tűnik, sokan ebből a választói körből, ami csak legszorosabban kötődik az MKP-hoz, nem értenek egyet azzal, hogy a híd szerepet vállal ebben a formálódó szövetségben. Ön hogyan értékeli ezt a a jelenséget, ezt a a látható dolgot? Azt
1: tudatosítani kell szerintem, hogy több mint tíz éven keresztül itt szemben álltak felek. Más volt a vélemény, más volt a nézet, és ezt nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Azok, akik másképp gondolkodtak, egy csapásra, varázsütésre nem fognak egyformán gondolkodni és egyformán látni a világot. Ezek a nézeteltérések a továbbiakban is megmaradnak, és ezért van az, hogy esetleg nem mindenki gondolkodik egyformán a szövetségről is, illetve az általában a a dolgokról, tehát nem mindenki egyformán főzi a csivapaprikást, holott a csivapaprikást mindenki ismeri. Tehát ezt nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni. Véleményem szerint az elmúlt tíz évben uh, csináltunk egy nagy hibát. Hibásan gondolkodtunk. Azt hittük, hogy akkor fogunk tudni egységet teremteni, ha mindenki ugyanúgy fog gondolkodni, ahogy mi gondolkodunk. Ez egy nagy hiba volt ugyanis, ez ilyen nincs, ilyen nincs. Közösségen belül is vannak különböző nézetek, különböző vélemények, és ezeket tisztában, illetve tiszteletben kell tartani. Ez nagyon fontos. Van egy közös mindannyiunkban az, hogy magyarok vagyunk. És, uh, ahhoz, hogy mi a mi régió, tehát a magyar közösségünket képviselni tudjuk, illetve azokat a régiókat, ahol élünk, ezt tudatosítani kell, és ez az a kovász, ami összetart. Aki magyar, velünk tart. Be kell tudnunk vonzani ebbe a szövetségbe azokat, akik valóban a mi közösségünket akarják képviselni, és ez nagyon fontos. Aki a szövetség ellen van, az tulajdonképpen ellenünk dolgozik, hiszen abban érdekelt, hogy ez a szövetség ne legyen sikeres. Tehát ezek... Ezeket tudatosítani kell, tehát értem, hogy valaki esetleg másképp gondolkodik, és ez rendben is van, hiszen családon belül is lehetnek különböző nézetek, viszont a család minden esetben összetart, összezár, és hogyha problémák vannak, azokat meg kell, hogy tudjuk oldani közösen. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a a közösségünk egységben tudjon gondolkodni, mert csak így tudunk erősek lenni, és itt tudjuk az érdekeinket képviselni megfelelő módon.
0: Az önáltal által a család a magyar közösség 2020 februárja óta kívül van a pozsonyi parlament, legalábbis szervezett formában nincs jelen magyar párt, ez egy új helyzet. Önök azonban, amikor megalakult a Matovics kormány, mégis nagy várakozásokat fogalmaztak meg, ennek volt is némi alapja, hiszen a kormányprogramban megfogalmazottak ígéretek. Hozzá kell tenni azonban, hogy ebből mindez idáig semmi nem valósult meg, vagy akár egy konkrét példát kiragadok, Önök, az MKP, tárgyaltak a pénzügyminisztériumban a csemadok állami támogatásának lehetőségéről is. Új kormány alakult, a Hegger kormány. Milyen előré, előrelépéseket várhatnak, várhatunk mi magyar közösségettől, a kabinettől?
1: Ha jön egy új, akkor azzal szemben mindenki óvatos, és ugyanakkor vállalkozásokkal is ö, telve van. Uh, ahogy említette, közösségünknek nem lett csoportos képviselete egy évvel ezelőtt, és ez pont ennek a megosztottságnak volt köszönhető, amit uh, meg kell, hogy tudjunk oldani. Az új kormány szemben voltak elvárások. Uh, azért is uh, volt annyira sikeres a legsikeresebb kormánypárt, mert felvállalta a harcot a korrupció ellen, az oligarchák ellen, és itt tovább változás szerettek volna, ahogy a polgárok is ennek hangot is adtak. Mi is szerettük volna, hogy változás álljon be természetesen a szlovák-magyar kapcsolatokban, illetve a közösségünkkel szemben kínált lehetőségekkel, a régióban, tehát szerettük volna természetesen, és továbbra is szeretnénk, hogyha a Dél-Szlovákia és a kelet Régió nem egy mostoha gyerekként lenne kezelve a kormányprogramban. És igen, voltak gesztusok is az új kormány részéről ez, ez irányban, az, hogy a közösségünk felé voltak ö, gesztusok. Ahogy említette, Heger ö, akkor még pénzügyminiszterként működött. Találkoztunk vele Várdos Gyula a csemadok elnökeként, Verényi Józseffel, és ö, jól magam találkoztunk, ahol ígéretet kaptunk, hogy a csemadok finanszírozása oldva lesz. De igen, ezt is látjuk, hogy a gesztusokon kívül sajnos konkrét eredmény továbbra sincs. Eltelt több mint egy év, és az a helyzet, hogy egyszerűen Nincs kézzel fogható eredmény. Ezek nagyon szép dolgok, hogy elmondják, hogy mi mindent kaphatnának majd a magyarok. De ha ott marad a ha, tehát kaphat, feltételes módon, amíg ott van, addig azt mi tulajdonképpen nem érezzük. És valóban itt lenne az ideje, hogy konkrét eredmények legyenek. Mi beadtunk 15 uh, javaslatot például a kormányprogrammal kapcsolatban, én nagyon szomorú vagyok, hogy úgy néz ki, hogy ezekből egy sem fog bekerülni a tényleges kormányprogramba, és ez megint csak azt mutatja, hogy a közösségünket nem veszik figyelembe. Itt van egy több mint 800 vagy majdnem 10 os közösség Szlovákiában, és a mi érdekeinket nem akarják figyelembe venni. És ez nagyon szomorú, mert az úgy tűnik, mint hogyha ez a majdnem 10 nyi közösség nem lenne fontos a kormány számára.
0: Viszont ha nincs is szervezett magyar képvisel a parlamentben egyéni, megszólalások vannak, Gyimesi György kormánypárti képviselőként megnyit olyan témákat, amelyek a magyar közösség számára fontosak. És ezek a témák visszhangra találnak a szlovák médiában is, és meghallgatják a magyar választók is természetesen. Az MKP, illetve a Formálódó Szövetség hogyan viszonyul ehhez az új jelenséghez?
1: Gyimesi képviselő úr olyan kérdéseket vet fel a parlamentban, ami a közösségünket érdekli, és ez fontos, hogy ezek a kérdések napirenden legyenek tartva. Ugyanakkor azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy továbbra is érvényes az, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Ugyanis vegyük figyelembe, hogy Gyimesi György jelen pillanatban a legerősebb kormánypártnak a frakciójában működik, tevékenykedik. Az ő frakciójuk adja, és adta is előtte is, a kormányfőt. Tehát ettől jobb helyzetben egy képviselő nem lehet. És azt látjuk, hogy Hiába hozza fel ezeket a témákat, hiába hangoskodik a szlovák parlamenten belül, és ezzel foglalkozik a szlovák sajtó is, azt látjuk, hogy eredmények megint csak nincsenek. Tehát amíg nincs csoportos érdekképviselet a közösségünknek, addig ez tulajdonképpen csak hangoskodás, de konkrét kézzelfogható eredményekkel nem jár. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a közösségünknek legyen egy erős képviselete, és ebben tud a szövetség megoldást kínálni.
0: 2010 óta ugyan az MKP parlamenten kívül volt, de szinte közhelyszerűen hangzott el a mondat, hogy a magyar közösség pártja a magyar kormány első számú stratégiai partnere. Változott ez a helyzet? Ön ezt hogyan ítéli meg?
1: Tapasztalataim szerint ebben semmi sem változott a, tovább, a jelen pillanatban sem. Ha például a szlovák tárgyalóbizottságban vannak esetek különböző személyek, ez azt jelenti, hogy a szlovák tárgyalóbizottság választotta ki őket. Tehát a magyar félről nem történhet beleszólás abban, hogy a szlovák partner kiket hoz a tárgyalóasztalhoz. Ez teljesen szlovákiai tárgyalóbizottságainak a, a hatásköre. Tehát ebben továbbra sincs semmiféle
0: változás. Beszélgetésüket azzal kezdtük, hogy nagyon kiszámíthatatlan a szlovák politika alakulása. Zárjuk is ezzel, hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában. Akár az előrehozott választás lehetőségét is ugyanis Önök felkészültnek érzik magukat egy ilyen lehetőségre? Mit tesznek annak érdekében, hogy mi hamarabb elkészüljön az az üzenet, amit meg is hallgatnak a magyar választók? Illetőleg, gondolom, sokakat érdekel, hogy mi a menetrendje a szövetség megalakulásának?
1: Jelen pillanatban az alapszabályon és a pártprogramon dolgozunk, meg össze kell, hogy jöjjön az országos tanács ülése, meg kell, hogy szervezzük. Ugyanúgy a kongresszusok a három párt részéről, majd az alakító kongresszus, Ez természetesen függ attól is, hogy a járványügyi helyzet mit fog engedni, de a nyár végére ezt mindenképpen szeretnénk, hogyha megalakulna. Ezek olyan dolgok, amik tulajdonképpen szervezési munkálatok. Ez a választókat, a polgárokat nem érdekli, és teljesen meg is tudom érteni, hiszen ők azt akarják, hogy a saját problémáikkal foglalkozzon valaki, az ő kérdéseikre megoldásokat, válaszokat tudjon valaki kínálni, és ez egy nagyon fontos, erre gondolunk mi is, amikor Tulajdonképpen nem csak önmagunkkal foglalkozunk, persze ezt is meg kell oldani, de a választók érdekeit helyezzük elsősorban előtérbe. A legutóbbi sajtótájékoztatón is például javaslatot tettünk a a kormány részére, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel kettő az egyben megoldást kínáltunk. Azt javasoltuk, hogy a 65%-os beoltottságnál, aki beoltatta magát, kapjon egy 100 eurós utazási utalvány, Ezzel tulajdonképpen motiváljuk az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat, viselkedjenek felelősségteljesen, hiszen azáltal, hogy beoltatják magukat, nem csak magukat védik, hanem a környezetüket és a a körülöttük élőket is, tehát a felelősségteljes hozzáállásra szeretnénk motiválni az embereket. És ha ez a 65%-os átoltottság létrejön, vagy megtörténik, akkor a 100 eurós, utazási utalványal, tulajdonképpen pontosan azt az ágazatot, a vendéglátóipart tudjuk segíteni, amelyik a legnagyobb bajban van, és amelyik szintén az egyik azok közül, amelyik minden sebből vérzik. Tehát tulajdonképpen így ezáltal a, a vállalkozókat és a vendéglátóiparban dolgozókat is segíteni tudnánk. Bevallom őszintén, nem vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy ez a javaslat mennyire lesz meghallgatva. Ugyanis például januárban is azt tapasztaltuk, hogy az akkori sajtótájékoztatón javasoltuk azt, hogy a szennyvízből vett minták alapján állapítsák meg a gótpontokat, hogy hol vannak. Na most azt halljuk, hogy április vége van, és most mondta ugyebár az új egészségügyi miniszter úr, hogy ezt az utat fogják választani, mintát vesznek a szennyvízből, és ezekből fogják akarni megállapítani a gótpontokat. Kérdezem én, miért kellett négy hónapot várni erre? Mi januárban megtettük ezt a javaslatot, életeket tudtunk volna megmenteni, és lehet, hogy sokkal jobban állnánk járványügyi helyzetben, és így tovább. Tehát vannak javaslataink, és ismétlem: az a nagyon fontos, hogy az, Polgárok úgy érezzék, hogy az ő érdekeiket képviseljük, az ő kérdéseikre tudunk válaszokat adni, és az ő problémáikra megoldásokat, és uh, itt nem arról szól a történet, hogy mikor leszünk felkészülve a választásra, mi nekünk minden egyes nap azzal kell, hogy elteljen, hogy ezekre a kérdésekre és ezekre
0: a problémákra megoldásokat tudjunk kínálni. Ekkor leszünk hitelesek. Köszönöm szépen, hogy állátogatott a stúdióba a nézőknek a kitartó figyelmet. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!
1: viszontlátásra.